0: Que bênção, pode se assentar, eu quero compartilhar algo com você nessa noite, e para quem tem o bom hábito de anotar, o tema dessa mensagem é preparados para o grande dia, aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para que nós possamos nos alimentar, mas faça isso com muita alegria. Abra sua Bíblia em João 14, 1. Glória a Deus. Tem que ser sempre motivo de celebração. Abrir a Bíblia. Toda vez que nós abrimos a nossa Bíblia. Nós vamos receber o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E nós temos que celebrar e nos animar. Quando abrimos a nossa Bíblia. João 1. Aliás, João 14, 1 ao 3, diz assim. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam aonde eu também estiver. Queridos, por, por enquanto, só esses três versículos, que eles são muito poderosos, a gente vai gastar um tempo aqui, <risos> discorrendo sobre ele e aprendendo sobre eles. Mas antes de, 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 de continuar, eu queria fazer uma rápida introdução, para que houvesse um entendimento acerca disso. A Bíblia, ela é, ela, ela é recheada, de muitas coisas. Por exemplo, a Bíblia tem muitos ensinos. Então tem muitas coisas que nós lemos ali que são ensinos. Tem muitas coisas que nós lemos na Bíblia que são correções. Que nos tira da nossa, da, da, do lugar onde nós estamos caminhando e nos aponta, nos corrige a rota. Tem muitas coisas na Bíblia que são profecias. Estão falando, apontando para um tempo específico, para um, um, tempo, um tempo de coisas que vão acontecer. Tem muitas, a Bíblia contém muitas coisas. Parábolas, meu Deus, que delícia que são as parábolas. Maneira didática que Jesus usa para ensinar coisas profundas. Então ele está andando, ele vê lá o, o agricultor e ele rapidamente ele gera um ensino, usando uma parábola, uma parábola sobre semeadura. Ele vê um construtor, ele gera uma parábola sobre construção. Tudo que ele vê, ele, ele, ele rapidamente ele pega o um contexto e cria um ensino prático, fácil de entender. Jesus ele conseguia ministrar coisas absurdamente profundas de uma maneira simples. O reino de Deus é como o homem que lançou as suas sementes. Olha, como assim? O, o reino de Deus tão grande, tão extenso, tão profundo. Então, ele usava muito parábolas. Ele fazia muitos... A, a Bíblia também é repleta de promessas. A Bíblia tem tudo, queridos. Ela é completa. Ela é maravilhosa. Ela é tremenda. E, e esse texto que nós lemos... Ele contém aqui, né, esse texto, ele tem duas coisas. Ele tem profecia e ele tem promessa. O mesmo texto pode ser considerado tanto uma profecia quanto uma promessa. E tem um peso quando a profecia é liberada por um profeta. E tem outro peso quando a profecia é liberada pelo próprio Cristo. E essa é uma profecia que é tão profecia, que acaba sendo uma promessa, foi liberada pelo próprio Senhor da glória. O próprio Jesus Cristo, lança isso, falando, fiquem tranquilos, não, 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 não fiquem preocupados, não turbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai, Há muitas moradas. Se não tivesse, eu não eu estaria dizendo isso para vocês. E aí ele começa a dizer, e deixa eu te contar uma coisa. Até aí Jesus está só ensinando, instruindo. Só que agora ele começa a dizer assim, mas deixa eu falar uma coisa. A casa do meu pai tem muitas moradas. E eu estou indo para lá. E eu vou preparar um lugar para vocês. Olha só, que tremendo, que poderoso isso. Eu estou indo para lá. E eu vou preparar um lugar para vocês. É, é. E quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. E levar vocês comigo. E aonde eu estou, vocês vão estar também. Porque eu os amo tanto que eu, eu quero passar a eternidade junto com vocês. Então eu, não vou, eu vim aqui e fiquei um tempo. Eu vim aqui, passei um período com vocês, mas vai chegar o tempo, que eu vou levar vocês comigo. E lá vocês vão passar toda a eternidade comigo. Não é num lugar de dor e sofrimento, é na casa do meu pai. Olha que legal, ele não fala nem no céu, ele fala, na casa do meu pai. Há muitas moradas. Diga, há um lugar para mim fala para quem está do teu lado, na casa do meu pai, há um lugar para mim, e um lugar para você também, ah, isso te empolga, isso te anima, isso te alegra, uau, é muito empolgante, na casa do nosso pai, há muitas moradas, ah que lindo saber, ah que lindo, não, não, mas espera aí, não é só saber, eu vou voltar e vou pegar vocês E vou levar vocês para lá E vocês vão habitar comigo naquele lugar Uau, queridos Eu posso dizer uma coisa para você? Se só tivesse isso na Bíblia Já seria o suficiente Para a gente seguir a Jesus até o fim Se a Bíblia não tivesse mais Nenhuma promessa Se a Bíblia não tivesse mais nenhum ensino Se a Bíblia não tivesse mais nenhuma parábola Se a Bíblia não tivesse Nenhuma promessa Só isso se a Bíblia fosse composta por esses três versículos, para mim já seria o suficiente, para eu entregar minha vida para Jesus e caminhar com Ele até o fim. Porque eu posso ter tudo. Eu posso ter tudo nessa terra, eu posso ter uma vida abastada. E passar 30, 40, 50, 80 anos com uma vida abastada. Mas o que é isso diante de uma eternidade? É que é difícil falar de eternidade com seres imediatistas como nós. Seres do fast food. Quanto tempo demora para chegar a pizza? 40 minutos. Deu 45 minutos. É 40? É, ó, já deu 45, está atrasado. Já liga lá na pizzaria. Cadê minha pizza? O que está acontecendo? Calma, moço. Foi só 5 minutos. O motoboy deve ter se atrasado. Mas nós somos imediatistas Então como falar de, de vida futura De salvação De vida eterna no céu daqui a um tempo Com pessoas imediatistas Talvez o imediatismo Seja o maior desafio desse tempo Para falar de vida eterna Porque a vida eterna, ao contrário do que muitos pensam Não começa, não começa quando eu morro a Vida eterna não começa quando eu eu, eu, eu acaba a minha vida aqui. Não, a vida eterna começa no dia que eu entrego a vida para Jesus. A minha vida eterna começa no dia que eu nasci para Cristo. Eu entreguei a vida para Jesus, ali começa a minha vida eterna. E a vida eterna, ela já começa a se manifestar aqui na terra. A eternidade já está dentro de nós. Eu tenho eu tenho a esperança que talvez seja uma das coisas mais preciosas que é a única coisa que a gente usa já aqui a plenitude da eternidade nós vamos realmente viver depois que estivermos com Cristo face a face, lá vai ser a plenitude lá nós vamos ver face a face não mais como espelhos hoje a gente ainda vê as coisas né? Ah, Jesus está aqui, mas ele está em espírito mas não lá não, lá ele, eu vou vê-lo você já pensou nesse dia? Ah, eu sempre faço isso. Você já pensou nesse dia? No dia que você chegar diante dele? Como vai ser? Pensa que hoje você, pum, fecha o olho aqui e morreu. Morreu, Bel. E aí você abre o olho, onde eu estou? Estou no céu. Meu Deus, que lugar lindo. Olha lá o anjo voando, passou que coisa linda, uau, eu estou no céu, e aí você olha, e Jesus vem vindo na sua direção, brilhando, resplandecendo, sorrindo, com as, o crachá, as marcas, para que você o reconheça, é que não tem como não reconhecer, né? a gente espera tanto para vê-lo, a gente já conhece, a gente só não sabe como é o rosto dele, como é a aparência dele, mas a gente já o conhece. Quando a gente bater o olho, vai ser que nem João Batista na, na barriga. Já vai pular, porque ainda que nunca viu, a presença é tão clara, é tão nítida. E aí você olha e vê ele vindo na tua direção, sorrindo. E você fala, uau! Sabe aquela cara de pai, quando o filho ganha uma medalha, quando o filho termina uma apresentação na escola, como o filho faz alguma coisa legal, que o pai olha com aquela cara de orgulho, e fala, uau, é assim que nós vamos ser recebidos, Jesus olhando e fala, cara, você teve tantas oportunidades para desistir, e você não desistiu, você chegou, você foi até o fim, seja bem-vindo filho, vem, entra na alegria do teu Senhor, meu Deus, toda a nossa vida deveria ser vivida só para ouvir essa frase. Vem, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Ah, queridos, esse vai ser o ponto máximo. Vai ser o ponto áureo da nossa vida. Existem dois dias, tem dois dias na nossa vida mais importantes. O primeiro, um dia que é muito importante na nossa vida, é o dia que nós nascemos de novo. É o dia que nós nascemos para a eternidade. O dia que eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Entrego minha vida para Ele. Me dedico a Ele. Aquele dia é um dia extremamente importante. É o segundo dia mais importante da minha vida. Porque o primeiro dia, o dia mais sublime, mais importante, mais incomparável. Vai ser no dia da nossa morte aqui na terra, porque no dia em que tudo acabar aqui, eu verei o rei da glória, esse vai ser o dia mais importante, mais empolgante, mais satisfatório, o dia mais sublime, e se você não tem pressa desse dia, você está quebrado meu irmão, você está com defeito. Se você não tem desespero para chegar esse dia, se você não tem desejo de chegar logo esse dia, meu Deus, meu Deus, eu me lembro um dia que o pastor Narciso falou um negócio aqui que me, me arrebentou ali. Ele nem estava falando comigo, mas aquilo me deu uma demonstração do que é desejar a vida eterna. Ele estava aqui lembrando de alguns irmãos que já partiram. E aí ele começou a falar com o Nico e o Dário, não sei se eles estão aí. Ele começou a falar, lembra Nico, Dário? A gente ficava lá tocando violão, adorando a Deus, e os nossos irmãos já se foram. E aí ele acabou comigo nessa frase. Mas muito em breve, nós estaremos juntos novamente, adorando o nosso Deus juntos. Uau, meu Deus, esperança de vida eterna, esperança de vida eterna, em breve, mas não falou assim, é em breve, fazer o quê? Não, é assim ó, em breve Nico, em breve Dário, nós estaremos juntos novamente. Adorando a Deus juntos novamente na presença do nosso Senhor, queridos, se a gente não desejar ardentemente isso, estamos quebrados, tem alguma coisa errada, nós não entendemos alguma coisa, a Bíblia diz: se nós só esperamos nas coisas dessa terra, miseráveis nós somos, se nós só temos expectativas, sonhos, desejos, anseio pelas coisas dessa terra, miseráveis homens, miseráveis mulheres, nós somos. Porque essa terra, ela, ela é um lugar de dor, é um lugar de aflição. Jesus nunca prometeu que você teria muitas coisas aqui. Jesus disse, olha... Nesse mundo nós teremos aflições, mas ó, vou para consolar você, fica tranquilo, vai ser menos pior. Eu já venci o mundo, então vocês vão conseguir passar. O mundo é um lugar de aflição, mas o céu, a morada celestial, a casa que está sendo preparada para nós, o, o lugar que está sendo preparado para nós é um lugar de é um lugar que não vai ter choro mais. Então aproveita para chorar aqui, irmão. Fala para quem está ao teu lado, aproveita para chorar aqui, meu irmão. Chora muito aqui, porque chegando lá não vai ter choro mais. Não vai ter por que chorar. Eu acho que nem lágrima a gente vai ter. Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá tristeza, não haverá dor. Nós vamos ali, eu sou dele, Ele é meu, é eu e Ele. Eu vou ver face a face aquilo que eu, que eu adoro sem ver. Eu vou adorar vendo aquilo que eu adoro crendo, agora eu não vou precisar nem de fé mais, aproveita para crer agora irmão, porque quando chegar lá não precisa de fé, fé é ver as coisas que não, não são como se fossem, lá você, tudo vai ser, então não é pela fé, agora os meus olhos te veem, agora eu te vejo, agora eu contemplo a tua glória, eu contemplo a tua majestade, esse deve ser... O ponto principal que nos torna cristãos. Que nos faz permanecer. Porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. Se você já nasceu de novo. Se você já entregou a tua vida para o Senhor. Então você está salvo em Cristo Jesus. Você sabe o que é estar salvo? Você sabe o que é estar salvo? É estar fora de perigo. É estar fora da condenação. É saber que se você se mantiver nessa posição. Então, no final, já está tudo legal, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, meu irmão. Não importa o que você passe aqui, não importa a luta que você viva, não importa as dores, por isso que eu falo, chora tudo que você tem que chorar. Chora, irmão, porque lá não vai ter nem lágrima para você chorar. Agora, saber que nós vamos para lá é lindo. Mas eu tenho que saber que eu vou ter que, quando Jesus voltar, ou quando eu for, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar arraigado, alicerçado. Como nós ouvimos ontem: eu não vou fazer as coisas para ser salvo, não. Mas ser salvo me posiciona, ser salvo me reposiciona a viver em santidade. Porque eu sou salvo, porque eu tenho essa revelação de Cristo. Eu não quero pecar contra Ele. Outro dia, acho que eu falei na célula, terça-feira. Eu não quero chegar no céu e, e, e conhecer Jesus. Ah, eu crio em Jesus, mas vou chegar no céu para conhecer Jesus. Não, eu já conheço. Eu vou lá só para ver o rosto dEle, o olho dEle. Oh, seus olhos como chama de fogo. Eu vou lá só para contemplar a majestade, porque eu já o conheço. Eu não vou precisar chegar lá para conhecer Jesus. Jesus não é um estranho para mim. Tem gente que vai chegar no céu, ele vai entrar com a plaquinha assim, ó. que nem quando você vai esperar alguém no aeroporto, fulano. Você não sabe quem é, então você fica com a plaquinha com o nome. Tem gente que vai chegar no céu e ficar com a plaquinha Jesus. Para ver se Jesus te identifica e vem até você. Não, queridos. Está amarrado. Quando eu vejo Jesus de longe, eu já vou sair correndo na direção dele. Eu já sei quem ele é, eu já o conheço. Agora, Ficar, nós precisamos queridos ficar firmes, com o nosso testemunho intacto, eu quero que você avance um pouco, e com muita alegria, vá para João 16, 7, <risos> aleluia. Jesus disse assim, olha... Eu vou preparar um lugar para vocês, mas até lá... Até lá eu vou deixar aqui uma garantia. E eu vou deixar uma amostra grátis, um vislumbre do que vai ser. Eu vou deixar aqui, porque eu sei que vai ser... Vocês vão ter tempos difíceis aqui. Vocês vão ter lutas. Vocês vão ser tentados a desistir. Vocês vão ser tentados a parar. Vocês vão ser tentados a, a questionar se isso é verdade mesmo. Então... Para que vocês fiquem firmes até que eu venha ou até que vocês vão. Então eu vou deixar aqui um, um, um ajudador. Olha que lindo. Versículo 7. Eu lhes afirmo que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro não virá a vocês. Mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, aleluia, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que está por vir, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e anunciará a vocês, aleluia olha só, eu sei, eu tenho uma promessa, eu tenho aqui uma profecia, que olha, vai ser assim, eu vou preparar um lugar, vou voltar para buscar, vou levar vocês comigo, vocês vão morar comigo para sempre, mas até lá, para que vocês sejam ajudados, suportados, para que vocês tenham cooperação, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou largar e falar assim, ó, se vira aí na terra, e se vocês suportarem, vocês vão morar comigo no céu, não, o amor de Jesus foi muito além. Ele disse, é melhor para vocês que eu vá. Porque eu estou no meio de vocês. Mas se eu for um outro conselheiro do mesmo tipo que eu. Ele vai vir. Só que ele vai vir para viver dentro de vocês. E ele vai convencer vocês. Sabe aquilo que você é duro de coração? Você conhece alguém que é duro de coração? Que é o cabeça dura. Você conhece alguém cabeça dura? Que teimoso, que você está mostrando e a pessoa está... Você conhece? Conhecem maridos, alguém assim? Conhecem esposas, alguém assim? Não olha que senão dá briga quando chega em casa. Não é? Tem gente que é teimosa, é cabeça dura. Como que essa pessoa seria convencida? Tem um lá na sua casa que é assim. Sabia? Toda vez que você vai se arrumar, ele está lá no espelho te olhando. Toda vez que você vai escovar o dente, ele está lá no espelho, teimosão, cabeça dura te olhando, te encarando, te imitando. Tudo que você faz, ele te imita. Você penteia o cabelo, ele está lá te imitando, ela está lá te imitando. Aquela pessoa que se revela no teu espelho todo dia, ela acredite, ela é cabeça dura. Ela é difícil de entender as coisas. Ela é difícil de se convencer das coisas. Principalmente se não for do agrado dela. Aí aí fica pior. Mas está tudo bem. Porque o Senhor foi. E ao ir, Ele enviou outro conselheiro. Do tipo dEle. Que veio habitar em nós. E ainda quando o nosso coração se endurece, e a gente reluta em entender, em aceitar as coisas como elas são, porque às vezes as coisas de Deus são maravilhosas, mas não são do jeito que nós gostaríamos. Eu gostaria que Jesus viesse ontem. Para me buscar. Semana passada. Eu, na verdade eu gostaria que Ele tivesse vindo no dia que eu aceitei a Jesus. Para não correr mais risco. Para ficar tranquilo. Eu quero, eu quero vê-lo o mais rápido possível, eu quero estar com ele o mais rápido possível. Eu aguardo isso há 24 anos, desde que eu conheci, eu anseio estar com ele. Então, apesar do, do meu desejo, não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é do meu modo, é no tempo dele, do jeito dele, do modo dele. E quando a gente tem algo que é bom, mas que acontece num tempo diferente do que nós estamos desejando, então a gente tende a endurecer o coração. E o Espírito Santo foi nos dado, para ajudar a guardar o nosso coração, para nos convencer daquilo que nós precisamos ser convencidos, especialmente do pecado, da justiça e do juízo. E mais, Ele vai nos guardar. Olha só, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Diga, guiará. guiará. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o verbo vivo. Que desceu do céu. E o Espírito Santo nos guiará. Você já foi viajar para algum lugar? E chegou nesse lugar você não conhecia nada. Você nunca tinha ido. E você contratou um guia para te levar para conhecer o lugar. Você só tinha passado ali no centro, não viu nada. Eu lembro uma vez que nós fomos viajar. Chegamos numa cidade lá que a gente nunca tinha ido. E aí, tal, e descobrimos que tinha um parque. E a gente foi nesse, um parque ecológico, né? cheio de caverna, cachoeira, uns um negócio legal. E nós contratamos um guia. E aí nós fomos numa caverna, chamada Caverna do Diabo. Misericórdia, está amarrado. E nós fomos nessa Caverna do Diabo. E eu entrei, só que eu, a gente pegou, contratou, estava é, com outro guia. E a gente entrou, andou e viu lá, e lindo, queridos, aquelas formações rochosas. Uma coisa assim, parece que você entra num portal para um outro mundo. Lindo, 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 maravilhoso. Aí quando nós estávamos saindo, aí eu falei, cara, a gente conversando, pegamos um outro guia e falamos, precisamos sair da caverna do diabo, precisamos para algum lugar menos diabólico. Tem a cachoeira do meu Deus. Eu falei, é essa, vamos para a cachoeira do meu Deus. Aí quando a gente estava indo para essa cachoeira do meu Deus, tá bom, né? Saí da caverna do diabo foi para a cachoeira do meu Deus. Então tá zero a zero. Aí eu perguntei para ele, por que, que se chama caverna do diabo? Por que um nome tão feio? Um lugar tão bonito com um nome tão feio. E ele começou a me inserir na cultura, na história. E ele disse, é porque aqui foi um lugar. Quem, os primeiros que chegaram, que descobriram essa caverna, foram os escravos. Esse lugar tem muito, muita vila quilombola, teve muita escravatura nesse lugar. E os escravos fugiram e subiram a montanha, e chegaram e encontraram essa caverna. E aí eles saíam para coletar as coisas, e tem uma época do ano que chove muito. E o que acontece? Dentro da caverna, bem na entrada da caverna, tem um, um riozinho, um, um risco de água. E lá dentro da caverna, a dois quilômetros para dentro, tem uma garganta, uma cachoeira dentro ali. E quando você, a água está baixinha, que nem no dia que nós fomos, é tranquilo, é silencioso. Mas quando chove na cabeceira, aumenta o fluxo de água. E a, aquela gargantinha vira uma cachoeira e faz um barulho muito forte. Então eles deixavam do lado da, 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 do riozinho as frutas, as coisas que eles coletavam, e, e saíam para coletar, caçar Quando eles chegavam O rio tinha Não tinha chovido Mas choveu na cabeceira do rio Na outra cidade Aí o riozinho ele se expandia Ele levava tudo o que eles tinham deixado E um barulho muito forte daquela cachoeira lá dentro Aí eles falavam O diabo está aqui dentro O diabo mora aqui dentro E aí né, Chamaram de caverna do diabo Agora como eu saberia disso? Porque eu tinha um guia, que conhecia a história, conhecia a cultura, conhece o lugar, e ele me catou, ele me levou, eu, minha família, e ele nos inseriu não só naquilo que os nossos olhos podiam ver, mas ele nos levou para dentro da cultura daquele lugar. E aí, então vamos para a cachoeira do meu Deus, aí, bom, beleza. Aí comecei a mandar numa trilha no meio do mato, eu falei, meu Deus, aqui não vai chegar em lugar nenhum. E de repente, do nada, queridos Quando eu achei que a gente estava perdido Ou que a gente ia ser assaltado escuta um barulho Muito forte de água E de repente a gente chega àquela cachoeira De 52 metros de altura Lindo, 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 lindo E aí ele começou, ó, se você pisa aqui, vai por aqui ó, Dá para entrar atrás da cachoeira para tirar foto E começou, ó, aqui, ali atrás tem uma piscina natural E começou a nos mostrar todo o lugar Você sabe quando eu chegaria a tudo isso? Nunca. Porque eu nunca tinha ouvido falar nem na caverna do diabo e nem na cachoeira do meu Deus. Mas eu tinha um guia que estava indo comigo e me mostrando tudo. Um, alguém que conhecia o lugar. Alguém que conhecia a cultura. Alguém que entendia da região. Alguém que conhece os perigos do lugar e conhece as belezas do lugar. E esse guia nos levou E nós tivemos uma das experiências mais incríveis Porque nós fizemos tudo isso num dia Tivemos uma das experiências mais incríveis da nossa vida Graças a um guia Alguém que nos levou a esses lugares E nesse texto que nós lemos Jesus ele disse que ele enviaria o Espírito Santo E ele seria um guia Olha lá, de novo Versículo 13 mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. A principal, talvez, uma das principais funções do Espírito Santo, é nos guiar para dentro da Bíblia. É nos guiar para dentro da vontade de Deus. É nos guiar para dentro das verdades reveladas. Porque Jesus, além de conhecer o nosso coração e saber da dureza que nós temos, ele ainda saberia que viriam falsos profetas, pessoas falando, ensinando Evangelho que não é a verdade. E hoje você entrar no YouTube, você tem de tudo lá: tem coisas muito boas, mas tem cada maluquice, cada doideira, que se você não tiver um guia, você se perde, você nunca mais sai. Imagina nós, a gente naquela floresta Se não tem um guia, a gente ia se perder Ia estar lá até hoje Eu ia estar com uns 40 quilos Ia estar bem Ia estar lá até hoje Porque não ia conseguir sair Eu preciso de alguém que me leve em lugares Que me guie, mas eu também preciso de guias Para me tirar daquele lugar Assim é o Espírito Santo, Ele nos guia para dentro da palavra de Deus, Ele nos guia a toda verdade, Ele vai na frente nos mostrando, nos conduzindo, nos ensinando, nos mostrando, nos revelando todo o contexto espiritual, histórico, todo o rema, toda a revelação, mas também quando nós andamos por lugares meio estranhos, Ele nos tirou: opa, aqui é perigoso, sai daqui, vem para cá, Essa, isso, aqui é, isso aqui não é assim não, sai fora disso. Por isso que o Espírito Santo é tão importante. Eu me lembro no começo da minha conversão, queridos. Eu li um livro que, assim, mexeu com a minha cabeça. Foi bom por um lado, mas, mas me deixou meio pirado. Caçadores de Deus. E aí eu fiquei, nossa Jonas, precisamos fazer isso, cara. Explodiu o púlpito, o cara saiu voando, os caras caíam no chão. Nós temos que viver isso aqui, e tal, e tal, e tal. E aí eu me lembro até hoje, que ele falou para mim, cara... Você precisa entender que esse livro foi escrito por um avivalista. Ele vem, taca fogo e sai correndo. E os pastores ficam com incêndio depois. Eu falei: "Uau, enquanto ele foi falando, o Espírito Santo foi me convencendo. É isso. É isso, é isso. Não, não é esse o nosso chamado. Não é assim. Nós temos um outro. Nós fomos chamados para outra coisa. Nós somos chamados para ganhar vidas, para cuidar bem delas. Nós somos chamados para para povoar o céu se vai explodir o púlpito um dia, se a gente vai sair voando, não sei, talvez aconteça, talvez não, mas não foi isso, e não adianta um homem te falar, se o Espírito não te convencer de dentro para fora, por mais que você tenha um pastor, você tenha líderes, pessoas top, que falem com você, que te ensinem a palavra, quem te convence é o Espírito Santo, porque o convencimento tem que acontecer de dentro para fora, é só quem fala dentro de você, pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se coloque em pé, por favor, queridos.